0: Tuli korvissa täällä Paranalvuoren huipulla VLT-teleskoopin vieressä. Ollaan siis Chiilässä, Atakaman autiomaassa, missä sijaitsee tämä VLT Very Large Telescope, joka on Euroopan eteläisen observatorion jättisuuri havaintolaite. Se koostuu neljästä suuresta peilikaukoputkesta, joista jokaisessa on 8 metriä ja 20 senttimetriä halkaiseltaan oleva peili, joka heijastaa valoa taivaalta havainto Tässä vieressä on neljä tällaista kerrostalon kokoista metallinlieriötä, jotka jokainen on nimetty erikseen Mapuche-kansan kielillä neljän taivaalla olevan kohteen mukaan, eli Antu äh, on aurinko, Kueyen on Kuu, Melipal eli etelän risti, ja Jepun eli tähti eli Venus. Tässä ympärillä levittäytyy maisema, joka on suoraan kuin Marsista. Äh, ja yllä on tietystikin pilvetön taivas. Täällä havaintoja voidaan tehdä keskimäärin 340 vuorokautena vuodessa, ja olosuhteet ovat yleensä erinomaiset. Tämä on kenties paras paikka koko maailmassa optisen tähtitieteen harjoittamiseen. VLTn erikoisuus on se, että nämä teleskoopit voidaan kaikki liittää toisiinsa optisesti, jolloin ne voivat toimia yhdessä ja olla vähän kuin koko tämän vuoren huipun kokoinen yksi iso teleskooppi. Teleskooppi, jonka peilin läpimitta on yli 100 metriä. Käytännössä teleskoopit kuitenkin toimivat yhdessä hyvin harvoin, koska osoittautui, että se on enemmänkin hankalaa kuin hyödyllistä. Neljällä suurella erillisellä laitteella voidaan tehdä normaalisti enemmän kiinnostavaa tutkimusta. Hankalaksi tämän koko homman tekee se, että tässä maan alapuolella täällä on pitkiä optisia kuiluja, ikään kuin optisia penkkejä, joissa laaserien avulla säädetään siten, että näiden teleskooppien valo yhteen ja ainoaan pisteeseen ja se on hieman hankala. Mutta siis olisi erittäin mukavaa, jos jossain olisi tällainen todella suuri kaukoputki, paljon tätäkin isompi kaukoputki, jota voitaisiin käyttää yhtä kätevästi kuin näitä pienempiä laitteita. Suurempia teleskoopeja on tehtykin sitten VLTn valmistumisen, se tapahtui 2000-luvun alussa. VLT on siis kohta jo kaksi vuosikymmentä vanha laite, ja sen oikeastaan huomaa näitä äh, teleskoopeja katsoessa, sillä niiden alun perin kovin kirkas ja kaunis petallipinta on nyt hieman rapautunut, ja siinä on tuollaisia paikkauksia. No, joka tapauksessa maailmassa on viisi teleskooppia, joissa on noin kymmenmetrinen peili. Eli siis ne ovat näitä suurempia. Havajilla on kaksi Keck-teleskooppia. Texasissa on Hobby eberly Telescope, eli kälyhyesti sanottuna HET. Ja Etelä-Afrikassa sijaitsee puolestaan SALT, eli Southern African Large Telescope. Suurin on kuitenkin Kanarian saarilla, Palmalla oleva Grande Can, eli Gran Telescopio Kanarias. Tästä viisikosta jokainen voi itse asiassa pitää itseään maailman suurimpana, kun kokoa lasketaan jollain tietyllä tavalla, mutta käytännössä ne ovat siis samankokoisia. Nyt. On suunnitteilla kolme vieläkin suurempaa laitosta, on mammuttimaista teleskooppia. 30 meter telescope kertoo jo nimellään mistä on kyse, eli 30 metrisellä peilillä varustettu laite. Ja toinen on Giant Magellan Telescope, joka on saman samankokoinen, ja sitten on ELT. Extremely Large Telescope eli äärimmäisen suuri kaukoputki ja sitä ollaan tekemässä tänne BLT-naapuriin. Kun tuonne horisonttiin katsoo juuri oikeaan kohtaan. Siellä näkyy kummallisen näköinen vuori, se on Cerro Armazones. Se on kolmen kilometrin korkeuteen kipuava vuori, joka näyttää kummalliselta sen takia, että sen vuoren huipun tasanne, sen nokka, on ikään kuin ladattu pois. Kyse se ei siis ole enää mistään suunnitelmasta, vaan tuolla vuoren huipulla ollaan jo tekemässä tätä uutta jättisuurta teleskooppia. Ja siitä tässä Tiedeykkösissä. Projektista Kertoo enemmän Roberto Tamai, joka vetää elt projektia Euroopan eteläisessä
1: observatoriossa. My best similitude in terms of the size is either comparison to the Colosseum in Rome or to Allianz Arena stadium, soccer field stadium.
0: Jos vertaan ELTtä johonkin muuhun, niin mieleeni tulee esimerkiksi Colosseum Roomassa tai Allianz Arena Stadion Münchenissä. Itse rakennus on jalkapallokentän kokoinen ja se mahtuisi juuri hyvin stadionin sisälle. Teknisesti se on ainutlaatuinen, ei ole mitään vastaavaa. Sen tekeminen puskeekin eteenpäin monia tekniikan alueita, kuten aktuaattoreiden tekemistä, sensoritekniikkaa, elektroniikkaa ja tietotekniikkaa. Yhdistämme parasta nyt olevaa tekniikkaa siihen, mitä haluamme saada, ja pyydämme alihankkijoitamme tekemään vielä parempaa. Ei ole mikään ihme, että joissain tapauksissa meidän on ollut vaikea saada alihankkijoita kun he ovat epäröineet tulla mukaan näin haastavaan
1: hankkeeseen. E-LTn
0: tekeminen on ollut jatkuvaa taistelua insinöörien ja tähtitieteilijöiden välillä. Tähtitieteilijät ovat halunneet aina parempia laitteita, nopeampia ja herkempiä, kevyempiä ja suorituskykyisempiä, ja insinöörit ovat palauttaneet heitä maan pinnalla. Me, insinöörit, olemme kertoneet, mikä on mahdollista, mutta samalla olemme sitten alkaneet pohtia keinoja, joilla mahdottomalta tuntunut tehdään mahdolliseksi.
1: So, I was Hyvä
0: esimerkki tästä on teleskoopin pääpeili. Siinä on 798 kappaletta peilejä, jotka ovat metrin ja 45 senttimetriä halkaisijaltaan olevia kuusi kulmioita. Yhdessä ne muodostavat 39,3 metriä halkaisijaltaan olevan suuren peilin, jonka pinta-ala on 978 kuutiometriä eli noin neljä tenniskenttää. Meidän pitää pystyä ohjaamaan erikseen jokaista yksittäistä peiliä siten, että koko peilipinta-ala on erittäin täsmälleen muotoinen. Tarkkuusvaatimus on kuinkin sama kuin voisimme hallita Atlantin valtameren pinnan korkeutta tarkkuudella, joka vastaa kolmen euron kolikon paksuutta. Siis alle 5 mm.
1: Meter diameter mirror, maximum of three coins thickness.
0: ELT on tyypiltään peiliteleskooppi, eli samankaltainen kuin kaikki isot teleskoopit. Ää, niissä on kaukoputken alaosassa iso peili, joka heijastaa valoa ylöspäin ja kohdistaa sen polttopisteeseen, mihin sitten sijoitetaan havaintolaitteita. Yleisimmin näitä havaintolaitteita ovat kamerat ja spektrometrit, eli niillä otetaan kuvia tai hajoitetaan valoosiin ja katsotaan kuinka paljon kohteesta tulee valoa eri aallonpituuksilla. Eri alkuaineet, kemialliset yhdisteet ja fysikaaliset olosuhteet jättävät sormen jälkensä spektriin ja siten sen perusteella voidaan kertoa hyvinkin paljon erilaisia asioita havaittavasta kohteesta. IELT-tapauksessa Teleskoopin optinen rakenne on hieman tavallista monimutkaisempi, koska siinä on kaiken kaikkiaan viisi erilaista peiliä. Jokaisella on tietysti oma tarkoituksensa. Valoa pallotellaan teleskoopin sisällä edestakaisin, kunnes se ohjataan teleskoopin sivuille, missä havaintolaitteet ovat. M1 eli pääpeili on siis tehty liki 800 osasta, joista jokaista voidaan kääntää ja taivuttaa monimutkaisen mekanismin avulla erikseen. Tämä on tärkeää siksi, että lämpötilavaihtelut muuttavat peilin muotoa ja samoin painovoima kääntää sitä eri muotoon riippuen teleskoopin asennosta. Peilien tekeminen sinällään on myös massiivinen teollisuusoperaatio, sillä kaiken kaikkiaan niitä tehtä, tehdään lähes tuhat kappaletta, kun otetaan varapeilitkin huomioon. Kunhan peilien valmistus alkaa kunnolla ensi vuonna, pitää peilitehtaan pystyä tuottamaan
1: parhaimmillaan noin peilipäivässä.
0: Pääpeilistä valo suunnataan sitten toiseen peiliin, M2, joka on halkaisijaltaan 4,2 metriä. Sen massa on kaikkinen 12 tonnia ja se on ripustettu korkealle pääpeilin yläpuolelle.
1: M3 on...
0: Siitä valo osuu sitten kolmanteen peiliin M kolmoseen, joka on halkaisijaltaan 3 metriä ja 80 senttiä. Se on suuntauspeili, jota käytetään myös yhdessä toisen peilin kanssa teleskoopin tarkentamiseen. Siksi peilit on ripustettu hydraulijalkojen varaan, jolloin niitä voidaan siirtää ja kääntää tilanteen mukaan siten, että teleskoopin fokus saadaan juuri oikeaan kohtaan.
1: M4 Is 2.6.
0: Neljännellä peilillä, eli M4, on jo hieman erilainen tarkoitus. Sen päätehtävänä on häivyttää ilmakehän vaikutuksia. Niin sanottu adaptiivinen optiikka tarkkailee lasereilla koko ajan ilmakehän väreilyä, Täsmälleen samassa suunnassa, mihin tehdään kaukoputkella havaintoja. Tietokone laskee, miten valo kulkisi eh, ilman värinää, joka tulee tuulista ja ilmakerroksista ja lämpöpyörteistä, ja muuttaa sitten peilin pintaa sen mukaisesti juuri oikealla tavalla. Kun valo heijastuu peilipinnasta, on se kuin ilmakehää ei olisi ollutkaan. Niinpä elt neljäs peili on kenties teleskoopin hienoin optinen osa. Se on. Halkaisijaltaan 2 metriä ja 40 senttimetriä ja sen paksuus on vain 2 millimetriä. Se on tasopeili, jonka alapuolella on kiinnitettynä 5000 pientä aktuaattoria, jotka muuttavat peilin muotoa millin tuhannesosien tarkkuudella noin 1000 kertaa sekunnissa. Tämä itse asiassa on nopeammin kuin ilma ehtii vaikuttaa sen läpikulkevaan valonsäteeseen. Viides ja viimeinen peili, eli vitonen, korjaa teleskooppisysteemissä olevaa pientä väreilyä ja kääntää valon kohti tutkimuslaitteita, jotka nekin ovat parhaimpia ja tarkempia koskaan tehtyjä, ainakin ESOssa sanotaan näin. Näitä on tulossa aluksi kolme. On harmoni, mikado ja metis. Harmoni on spektrografi. Metis on infrapuna alueella toimiva kamera ja spektrografi ja Mikado on kaukaisia kohteita varten tehty erikoiskamera. Sen osana on myös Maori, valoa vielä erityisesti korjaava optinen laite.
1: You know, the scope of the dome is to protect the telescope from external rain, wind, when it is high wind and all of that. Because the ideal telescope is with no dome. So you have two conflictual requirements. The one is to protect, and the one that you would like it doesn't exist. Darker
0: mm-hmm. osa on myös rakennus teleskopen ympärille. Eli siis teleskoopin kupoli, voisi sanoa. Sen tehtävänä on suojata teleskooppia ulkoisilta tekijöiltä, kuten tuulelta ja sateelta. Samalla sen pitäisi kuitenkin olla mahdollisimman ilmava ja kevyt. Parhaassa tapauksessa teleskoopin ympärillä ei olisi mitään, joten kupolin pitäisi samanaikaisesti olla ja olla myös olematta. Siksi se on täynnä ilmaluukkuja ja on rakenteeltaan hyvin avoin. Näin ilma pääsee liikkumaan mahdollisimman vapaasti teleskoopin ympärille. Lisäksi kupolissa on sitten rakenteita ja nostureita, joiden avulla teleskooppi rakennetaan ja myöhemmin
1: huolehtia.
0: Virallisesti ELT-projekti alkoi vuonna 2014, kun ESO päätti sen tekemisestä. Mutta epävirallisesti hanke on ollut vireillä jo vuodesta 2006, kun mahdollisen tulevan jättiteleskoopin sijoituspaikan etsintä alkoi. Lopulta paikaksi valittiin Chile ja Vuori VLTn vieressä, osin siksi, että paikka on todella hyvä, mutta osin myös siksi, että näin jo olemassa olevaa infraa voidaan käyttää myös uutta teleskooppia varten. Tämä säästi vähän rahaa budjetista, joka muuten on 1083 miljoonaa euroa, eli aika paljon, mutta toisaalta se on vain yksi viidänne siitä, mitä Suomi aikaa käyttää tuleviin hävittäjäkoneisiin. Työt Cerro Arvazonesin huipulla aloitettiin vuonna 2015 ja virallinen peruskiven muuraus tapahtui toukokuussa 2017. Tuolloin kupolirakennuksen pohjia alettiin
1: tehdä. For example, the Tämä
0: ei kertoo, että nyt myös itse teleskoopin valmistaminen on jo alkanut. Pääpeilin 18 ensimmäistä peiliaihiota ovat valmiina, niihin kiinnitetään parhaillaan niiden alla olevia rakenteita ja ne toimitetaan nyt syyskuun lopussa hiottavaksi. Eli peilissä, siis on ensin aihio, eli käytännössä vain lasi ää, laatta, joka on oikean muotoinen jotakuinkin, ja se hiotaan sitten tarkalleen oikeaan muotoon. Kakkospeilin aihe on valmis ja se blank toimitetaan blank ihan pian hiottavaksi. Kolmospeilin aihio on valmistumassa ja osia nelospeilistä on jo viimeisteltävänä. Uh, Vitospeilin tekemisen sopimus on allekirjoitettu, mutta varsinaisesti peilin tekemistä ei ole vielä aloitettu ja tämä on oikeastaan ainoa isompi asia, joka on on vielä edessä.
1: So all of that. Then we go to the Tähän
0: saakka ainoa olennainen ongelma on ollut se, että yhtiö, jolle teleskoopin rungorakenteen tekeminen oli annettu, meni konkurssiin. Nyt yksisen sen alihankkijoista on ottanut vastuun ja työ menee eteenpäin. Chilessä puolestaan rakennuksen sokkelit ja pohjatyöt on jo tehty ja varsinainen rakennuksen rakennus
1: voi alkaa piattaa aside uh, things are well progressing now we need to build we need to put uh, everything on the mountain together and then we will make it work but in parallel we are already
0: kaikki on siis varsin hyvin aikataulussa ja nyt meidän pitää vain alkaa rakentaa teleskooppia vuoren huipulta. Samalla valmistaudumme jo ELTEen käyttöön tekemällä testejä ja simulaatioita, jotta pääsemme nopeasti tosi toimiin vuonna
1: 2025.
0: Kysyn lopuksi tamailta, miltä vastuun kantaminen näin massiivisesta, kalliista ja tieteellisesti tärkeästä projektista oikein tuntuu. Ja hän väittää olevansa peloissaan vain silloin, kun joku toimittaja kysyy asiaa tai kun hän joutuu raportoimaan hankkeen edistymisestä
1: johtajilleen. Yleisesti ottaen olen mieluummin tekemässä
0: työtä ratkaisemassa ongelmia ja töissä yksinkertaisesti tiimini kanssa kuin vastailemassa kysymyksiin tai raportoimassa.
1: Okay. Mm.
0: No, rehellisesti sanottuna en pysty aina välillä nukkumaan öisiin. Enkä nyt toistaiseksi voi oikein viettää kunnolla lomaakaan, koska minun pitää olla koko ajan tavoitettavissa. Mutta toisaalta tämä on todella kiinnostavaa ja saan tästä myös varsin paljon. Varmaankin tällaisessa hommassa olevan pitää olla vähän hullu. Se on kaita aivan inhimillinen tunne.
1: To be a little bit crazy to say yes when you are asked. Yeah. So, so these are the normal human feeling that. <laughs>
0: Näin kertoi ELT-hankkeen projektipäällikkö Roberto Tamai, mutta nyt on korkea aika saada tähän jo kommentti tähtitieteelijältä. ELT-hankkeessa ei käsittääkseni ole suomalaisia mukana, vaikka Suomi onkin Euroopan eteläisen observatorion jäsenmaa. Emmekä itse asiassa suomalaisia löytäneet lainkaan myös ELT-tekijöiden joukosta, vaikka Tamain kanssa niitä oikein etsimme hänen tietokoneestaan faileista. Mm-hmm. Suomalaisista kaikkein eniten kokemusta suurista teleskoopeista on todennäköisesti Petri Väisäsellä. Hän oli aikanaan VLT-llä henkilökuntaan kuuluva tähtitieteilijä, joka siis auttoi muita kollegoitaan tekemään havaintoja ja teki niitä jopa heidän puolestaan. Ja nyt Petri on ollut yli vuosikymmenen jo Etelä-Afrikassa tuolla SALT-teleskoopilla, jonka nopeasti mainitsinkin jo ohjelman alussa. Salt on siis 10 metrinen kaukoputki, yksi näistä suurimmista havaintolaitteista maapallon päälle. Soitetaanpa Petrille ja heitetään heti alkuun vaikea kysymys. No äh, kerro vähän Saltista. Millainen on olemukseltaan tuollainen erittäin suuri teleskooppi?
2: Salt on semmoinen 10 metrin optinen teleskooppi, eli itse asiassa tällä hetkellä koko eteläisen palonpuoliskon yksittäinen yksittäisesti isoin optinen teleskooppi niin maailmanluokassa, siinä niin kuin top 5. Ja, ja, tämä on tämmöinen multi, multikansallinen projekti, mutta Etelä-Afrikka on niin kuin vähän niin kuin vetäjänä tässä, että me ollaan suurin osakas, mutta, mutta on kuitenkin tosiaan, tässä on niin verran eri maalaisia tai eri, eri instituutioita maailmata, jotka on osakkaina, mutta, mutta sitten taas, SAAO, mikä on niin Etelä-Afrikan kansallinen tähtitieteen observatorian me, me sitten operoidaan SALT. Eli SALT on erillinen järjestö, mutta se on sitten tämän meidän saa observatorion sisällä. Meillä on paljon, paljon muitakin teleskooppeja, mutta tämä on kaikista isoin.
0: Tosiaan kun tuolla observatorioalueella Sutherlandissa, Etelä-Afrikan ylänkoalueella käy, niin SALT on siellä selvästi näkyvä rakennelma. Se on vähän kuin kerrostalon kokoinen tähtien sodan R2D2-robotti ja sen tosiaan näkee jo kaukaa käkkimässä siellä vuoren huipulla. Sen vieressä on sitten pienempiä kupoleita ja huoltorakennusten rypäs hieman matalammalla vuoren rinteellä. Vaikka Petri toimiikin nykyisin koko observatorion johtajana, hän käy toisinaan myös tekemässä ihan sitä perustähtitieteilijän hommaa teleskoopilla, eli valvoo yöt ja nukkuu päivät, kuten viime viikolla. Ja sieltä Saltin ohjauskeskuksesta koitin Petriä tavoittaakin, mutta hän oli jo ennättänyt tulemaan alemmaksi majapaikkaan.
2: Joo, no just, no olin vielä seitsemän minuuttia sitten, just, just tulin sieltä takaisin. Eikä... Heräsin puolilta päivinä ja menin sitten saman tien teleskoopille katsomaan, vähän niin kuin valmistelemaan ensiön havaintoja, juttelemaan insinöörien kanssa. Ikkunasta näkyy pitkälle avoin horisontti semi, semiautiomaata, semi puoli-autiomaata. Ei ole paljon pilviä, ää, uivaa autiomaata, niin kuin teleskoopit yleensäkin rakennetaan tämmöisille paikoille. Ei tämä ihan yhtä hyvä tietysti ole kuin joku Chilean atakama, missä ei todellakaan saada. Täällä on kuitenkin jonkin verran sataa, mutta kuitenkin niin hyvin, hyvin singistä taivasta riittää, riittää paljon. Tämä on paikka tosiaan nimeltään Satellen, pieni, pieni kaupunki, 400 kilometriä kapkaupungista koilliseen. Eli Tämä on meidän observatorion keskuspaikkaan kaikki kapkaupungissa kaupungissa sielläkin mä asun, mutta sitten teleskoopit on kaikki täällä Satellenissa pimeässä paikassa. Mm-hmm. Et itse asiassa meidän mittaukset tuossa joku aika sitten näytti, että ei niin kuin planeetalta sen tämän pyympiä paikkoja löydykää, että parhaimmat, kun Atacama ja Paranal mukaan lukien, niin tämä on ihan yhtä pimeä kuin, kuin nekin.
0: Öö, näin äkkiseltään ajateltuna tuntuu varsin oudolta, että Etelä-Afrikan kaltaisessa maassa on eräs maailman suurimmista teleskoopeista. Syynä varmaankin on tuo oikein hyvä paikka. Joo,
2: totta. Eli no niin tiedepoliittiseltä kannalta tähtitiede on valittu. Tuossa joskus parikymmentä vuotta sitten ja hallituksen taholta. Tietysti tähtitieteilijät ei tässä hyvin lobbaamassa tietenkin niin kuin varmasti ar- ar- arvaat, mutta, mutta se, se meni kyllä ihan sillä logiikalla läpi, että yrittivät miettiä täällä, että minkälaisilla tiedealoilla voidaan olla huippuja. Ja on yksi niistä. Se ri- ri- liittyy siihen paikkaan, että täällä tehdään paljon esimerkiksi meribiologiaa ja antarktiksen tutkimusta ja oikein tällaista, mikä liittyy siihen, että missä Etelä-Afrikka on. Mutta ilmaston takia, niin tiedon on yksi niistä, minkä takia tämä toimii hyvin. Että tämä optinen teleskooppi, millä olen töissä, niin tämä on nyt ollut täällä äh, 10, 15 vuotta tämä SALT. Ja sitten tämä SEO observatorio itsessään asiassa, niin itse asiassa jo 200 vuotta vanha. Ensin 200 vuotta. Ja sitten tänne on maailman ylivoimaisesti suurin radioteleskooppi, sanon SKA, Square Kilometer Array, niin se on myös tulossa tänne Etelä-Afrikkaan.
0: Tai siis vain... Osa. Hankehan jaettiin ja siitä osa menee Australiaan ja osa Etelä-Afrikkaan. Joo, suurempi osa. Niin, tämä SKA, Square Kilometer Array, oli aluksi hanke, missä tarkoitus oli tehdä jättimäisen suuri radioteleskooppi, tai oikeastaan iso rypäs pieniä yhdessä toimivia teleskooppeja siten, että ne sijoitettaisiin 4 kilometrin kokoiselle alueelle. Tiedepoliittisista syistä hanke jaettiin Australian ja Afrikan kesken, ja Afrikassakin antenneja laitetaan muuallekin kuin Etelä-Afrikkaan. Mutta tämä... Radioteleskooppi SKA olisi ihan oman juttunsa arvoinen, joten ei siitä tällä kertaa enempää, vaan mennään takaisin suuriin kaukoputkiin. Ja vaikkapa ensi yöhön siellä Saltilla, mitä, mitä siellä on oikein havaintolistalla? Onko siinä jotain sellaisia kohteita, joita tyypillisesti kannattaa juuri havaita laitteella, missä on suuri peili?
2: Joo, no mä just tuolla ylhäällä Olin Katliin ens, ensi yön ohjelmaa, niin, niin kuu nousee joskus puolen yön jälkeen, eli alku alkuyö on pimeitä, niin se on just silloin, milloin katsotaan kaikista heikompia kohteita. Siellä on kvasareita, kaukaisia galakseja, hyvin, hyvin, hyvin heikkoja kohteita, ää, niin himmeitä kohteita, ja semmoiseen tarvii, se vaan tarvitsee ison teleskoopin, sen takia, sen takia niihin laitetaan rahaa. Ää, toinen toinen ää, syy sitten on se, että ei välttämättä katsota kaikkein himmeitä kohteita, mutta niistä tarvitaan hirveän tarkkaa tietoa. Eli voi olla kirkkaampi kohde, mutta sitten se hajotetaan se valo niin laajalle, spektri spektrijutulla, että, tota, ähm, että sitä riittää vielä sitä fotoneita tutkittavaksi. Niin Siksi tarvitaan myöskin iso putki. Ja, niin tämmöiset alat on esimerkiksi exoplaneettatutkimus, äh, mitä me tehdään tällä kanssa. Ja, ja, ja sitten vaikka, ehkä se olisi tuonne hyvä esimerkki. Um, no, mikä tahansa uusi, mikä pomahtaa taivaalla yllättäen, mistä ei niin tiedetä vielä mitään, että on, voi nopeasti siirtyä sinne, ottaa tämmöisen identifikaatio spektriinä. mikä se on. Viime yönä, viime yönä esimerkiksi oli uusi NOVA, okay. joka, jonka joku, tai se oli joku amerikkalainen pieni teleskoopi, joka sen havaitsi, ja sitten ne äkkiä yrittää mahdollisimman nopeasti minuuttien tai muuttien tuntien sisällä jostakin päin maailmaa saada ja Se oli liian heikko neljän metrin niin tuli pakko saada aikaa 10 metrin teleskoopi, ja me sitten tehtiin sen.
0: Kuulijoille voi selventää vähän, että novat ovat sellaisia nopeasti kirkastuvia tähtiä. Niissä tapahtuu suuria purkauksia, jolloin ne loistavat vähän aikaa kirkkaina ja hiipuvat sitten hyvin nopeasti. Kun Erityisen kiinnostavan nova havaitaan jossain, niin lähetetään yleensä hälytys ympäri maailman tähtitieteilijöille ja kehotetaan katsomaan sitä niin nopeasti kuin suinkin. Mitä muuten tulee näihin erikoisiin tapauksiin, niin oletteko siellä Saltilla ehtineet jo katsomaan tätä Borisovin komettaa, eli siis sitä aurinkokunnan ulkoa tänne tulevaa kappaletta?
2: Ei, ei olla katsottu. Mä en itse asiassa olisi katsonut, missä päin taivaalla se on. Täytyy myöntää, että mä oon katsonut kohdallisesti, että joo, en ole varma, mutta, ei, mutta sen kyllä tiedän, että ei olla, ei olla sitä tarja.
0: No siitä ehtii varmaankin tehdä havaintoja vielä jonkin aikaa, joo. ja kenties muutkin teleskoopit pitävät huolen näistä havaintojen tekemisestä. Mutta, äh, mutta ELT, miten sillä tehtävät havainnot? Ja... Siellä teillä tehtävät havainnot poikkeavat toisistaan, eli mitä erityisesti tuollaisella 40-metrisellä teleskoopilla kannattaa havaita jotain sellaista, mitä ei pystytä pienemmillä havaitsemaan?
2: No ELT, tosiaan siinä tulee iso konttihyppy taas eteenpäin, että mitä pystyy näkemään. Ja, ja aina kun näitä projekteja ruvetaan rahoittamaan, niin sitten tietysti pitää kirjoittaa isot äh, hakemukset siitä tai motivaatiot, minkä takia. Ja siinä se ongelma just onkin, että me ollaan aina rajoitettuja sen mukaan, mitä, mitä me tiedetään. Mm. Iso motivaatio on aina sitä, että okay, me tiedetään, että tämmöisiä kohteita on olemassa, mutta mitä muuta me niistä voidaan tietää paremmalla, paremmalla teknologialla. Ähm, se, mitä on vaikea sitten sanoa, on se, että mitä muuta löydetään. Ja tähän mennessä on aina tapahtunut sillä tavalla, että kun on, tullut iso hyppy eteenpäin teknologiassa, niin sitten havaitaan jotakin muuta. Mm. Jotain, mitä ei, 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 ei ollenkaan tajuuttu aikaisemmin. Tietysti parhaita esimerkkejä silloin, kun opiskeltiin silloin 90-luvulla, niin ei tiedetty plan, muista planeetoista mitään. Arvettiin, että voisilla ei olla, mutta sitten yhtäkkiä nyt niitä onkin tuhansittain. Niin, niin se on ehkä, se, ehkä suurin hyppy, mikä nämä 40-metrin teleskoopit, 340-metrin teleskoopit tuo, että nyt Seuraava askel on se, että ruvetaan vähän saamaan enemmän tietoa, että mitä ne oikeastaan on, mitä siellä on. Että tämä nykyinen sukupolvi ja näitä 10 metrin isoja teleskooppia niin löytää niitä. Kymmenettäen, sadoittaa jopa tuhansittain tietysti avarasteleskooppien kanssa yhdessä. Mutta ei vielä riitä suorituskyky siihen, että saataisiin niistä irti, että mitä siellä on.
0: No mitä... Itse haluaisit havaita, jos sinulle vaikka nyt annettaisiin ensimmäinen ELT-havaintoaika, niin mihinkä suuntaisit kaukoputken?
2: <tosite> Joo, no se olisi aika vaikea valita, koska minun oma tutkimusalani on galaksit. Eli mä todennäköisesti, jos ottaisin, mä tutkin läheisiä galakseja kohtuullisesti läheisiä galaksia hyvin tarkkaan, isoilla, näin 10 metrin teleskoopeilla, miten, miten ne on kehittynyt, miten tähdet syntyy siellä, minkälaisissa olosuhteissa. Mutta 40 metrin sen saman pystyisi tekemään huomattavasti kauempana maailman jossa erilaisessa, erilaisessa mittakaavassa Se olisi niinku tämmöistä suoraa tietoa galaksien evoluutiosta. Sitä mä tekisin niinku, mun <laughs> oman tieteen kannalta, mutta sitten tämmöisessä niinku, inhimillinen mielenkiinto, niin tekisi mieli hypätä niinku, kavereiden, kollegojen, Alueelle on, on just nämä exoplanetat, että, että jos suuntaa johonkin Proxima Centaurin ympärillä on, on, on mm. me, meitä lähemmän olevan tähden ulkopuolella on äh, maankokoinen planeetta äh, yrittää sitä spektriä, Mä en ole ihan varma onnistuuko se vielä edes ELT, mutta lähelle ainakin päästään, ja ihan, ihan sama juttu, että mun mielestä tämä seuraavan sukupolven jätteteleskoopit, tai samaan tapaan seuraavan sukupolven Isommat avaruusteleskoopit, niin mä luulen, että se on, on, on eksoplaneetat ja niin kuin elämän etsiminen maailmankaikkeudesta on se kaikista mielenkiintoisin. Se, se mikä tulee lähimmäksi niin kuin yhteiskuntaa, mediaa ja, ja normaalia ihmistä. Mm. Yleistä kiinnostusta, joo. Että jossakin mä jostakin kuulin, joku mainitsi aika hyvin, että viimeiset 30, 40, 50 vuotta on se tähtitieteen megaprojektit, niin aika paljon keskittynyt Kosmologiaan ja maailmankaikkeuden alun niin kuin yritetään kaikista kauimpisia galakseja havaita ja sitä ymmärtää. Niin Hubble-avaruusteleskopi esimerkiksi, niin sen isomat, iso, isot kontribuutiot on nimenomaan siellä. Mutta tämä seuraava sukupolvi, niin todennäköisesti tulee olemaan elämän, elämän etsimistä maailmankaikkeudesta. Saada ensimmäistä suoraa tietoa maan planeetoista ja niiden atmosfääreistä, ilmakehistä ja niin poispäin.
0: Ee, niin simulaatioiden mukaan elt periaatteessa voisi jopa kuvata suoraan joitain suurimpia eksoplaneettoja, eikös näin ollut?
2: Joo, se on totta, että se 40 metriä, niin se yksittäisessä tapauksessa saattaa riittää, mutta se, on, se ehkä enemmän on vielä siinä ähm, kaasoplaneet, kaasoplaneettien ilmakehien tutkimista, äh, suuria kuvia eksoplaneetoista, mutta se, että spektri, tai siis tämmöistä maankaltaista eksoplaneetoista, mutta, mutta ihan niin kuin spektrin ottamista niiden ilmakehästä, niin se saattaa vielä jäädä sitten, vielä, sitten seuraavaan sutupolven. Mutta kaiken, kaikin puolin niin on mun äärimmäisen mielenkiintoinen tilanne, että niin kuin, eli, tähän mennessä se on ollut mielipiteistä kiinni, että uskotko, että maailmankaikkeudessa on elämää tai elinkelpoisia planeettoja. Mutta nyt tosiaan aletaan olla lähellä sitä, että sen voi tutkipala todeta. Otetaan 300 planeettaa, otetaan niistä spektrejä. Tiedetään jo, että siellä on ne planeetat. Odotetaan parikymmentä vuotta, niin sitten meillä on spekti, ja sitten saadaan statistiikkaa. Onko niistä yhdelläkään ilmakehää, hankaltaista ilmakehää, onko kymmenellä, onko sadalla sitten, sitten on ihan eri, eri tasolla tämä
0: keskustelu. Joo, se on jännää. Nimittäin siihen kuuluisan reikin kaavaan, jolla koitetaan arvioida elämän todennäköisyyttä avaruudessa, saadaan siis ainakin periaatteessa sitten ihan numero-arvoja eikä vain pelkkiä oletuksia. Ö, tuleeko muuten jotain muuta vielä mieleen, mitä kaikkea uutta megajättiteleskoopilla voisi tehdä?
2: Tosiaan niin elämän etsiminen, exoplanet, se on iso juttu ja sitten... Ja sitten Galaksien kehitys päästään ihan sinne aikaisempiin. Siinä on jo se mielenkiinto, että ensimmäistä kertaa pystytään yksittäisiä tähtiä katsomaan mm. lähimmistä galakseista. Tänähän isoimmat pystyy näkemään yksittäisiä tähtiä, tutkimaan yksittäisiä tähtiä, ihan tästä Linnuran ympäristöstä, vaan käbialaksit tässä ympärillä ja me. Mm. Kun nyt ELTillä päästään esimerkiksi ensimmäistä kertaa katsomaan yksittäisiä tähtiä jostakin jättiläisellipsi-galaksista, mitä ei koskaan ennen pystytty tekemään. Se on tosi mielenkiintoista. Ja yksi, yksi vielä, minkä mä muistan semmoinen niiden projektia, mitä ne suunnittelee E.L.T:lle ensimmäistä kertaa suoraan katsoa maailmankaikkeuden ä, laajenemista, koska maailmankaikkeuden laajenemisnopeus, se on vähän pikkusen erilainen ä, eri kohdissa maailmankaikkeutta, mutta jos, jos ajattelee sitä, että Katsotaan vaikka jotakin kvasaaria, ja tietyllä menetelmällä pystytään mittaamaan, että mikä se laajenemisnopeus on ollut just sillä hetkellä. Jos odotetaan tarpeeksi kauan ja katsotaan sitä samaa galaksia, niin sehän on vähän eri kohdassa maailman rakennan historiaa. Nykyinen menetelmä ei, ole, ei pysty erottamaan sitä, koska kuitenkin tässä puhutaan miljardista vuosista. Mutta ELT on instrumentti instrumenttinen hyvin korkean resoluution spektrografi todella stabiili. Joka pystyy niin kuin muutaman vuoden, niin kuin maan, maanpäällisen vuoden aikaskallalla, itse asiassa ihan niin suoraan näkemään, että kuinka paljon maanpaikkussa on laajentunut sen koasaaren kohdalla.
0: Entä ihan noin yleisesti ELTEestä? Mitä, mitä ajattelet siitä? Tuleeko siitä varmasti hyvä laite?
2: <laughs> no ilman muuta. <laughs> siis tieteen lisäksi nämä isot teleskoopit huimaa vaan tällä teknologialla. teknologialla. Se on aika käsittämätöntä, että voidaan rakentaa tämmöisiä niin vehkeitä ja leluja, jotka toimii ihan käsittämättömän hyvin. Se, siis se insinööritaide on melkein niin kuin taidetta. Se, 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 on, se on tosi huikeaa ja inspiroivaa. Niin sen lisäksi, että ähm, katsotaan maailman kaikki, että inspiroidaan siitä, mitä sitä löydetään, niin, niin kyllä se on aika inspiroivaa se, että mitä me pystytään rakentamaan, suunnittelemaan ähm, ähm, ja sitten rakentamaan ja toteuttamaan. Sikäli nämä on huikeita, huikeita projekteja ja kiva, kiva olla
0: mukana. Nykyisinhän isot teleskoopit ovat jo niin monimutkaisia laitteita, että tähtitieteilijä ei enää päästetä niiden hanikoihin laisinkaan. Yhä harvemmin tähtitieteilijät enää edes menevät havaintopaikalle, vaan työt tehdään etänä. Ja oletan, että ELTen kanssa tulee olemaan myös vähän samaan tapaan vai kuinka?
2: Joo, no elt se siellä on... Se havainto, havaintokontrollihuone, huoneessa tulee olemaan paranallilla siellä, missä on VLT, nää, nyky- nykyiset kahdeksan metrin teleskoopit. Sit. Sen, katsotaan sitten sen laakson yli sinne toiselle puolelle, missä se...
0: Sitä siis etäkäytetään joka tapauksessa, mutta vain siitä aika läheltä.
2: Joka tapauksessa, joo. Eli suurin osa ihmis- tai tähtitieteilijöistä, jotka tekevät tutkimusta, niin ei todellakaan ole itse ohjeen puikossa millään tavalla. Että sen, sen hoitaa sen, sen observatorion... Staff, ihan samalla tavalla kuin täällä Saltilla, näinhän mekin tehtään, eli on organisaatio, jossa on, jossa on, siellä on tähtitieteilijät ja insinöörejä, jotka yhdessä hoitaa sen teleskoopin, mutta sitten yön, yön aikana kaikki ne havainnot eri tähtitieteilijöitä, ne, ne on käytännössä tietokoneohjelmia, algoritmeja, jotka on, minä hetkenä sen mä esimerkiksi katon, katon sitä ja siellä on noita eri vaihtoehtoja, että katon, katon jotakin tähteä tai planeettaa tai kvasaria tai galaksia, niin sitten, eli algoritmin avulla sitten teen päätöksen, että mitä havaitsen, ja esimerkiksi viime yönä, olikohan siellä 6, 16 eri, 15 tai 16 eri kohdetta havaittiin yön aikana kahdeksalle tai yhdeksälle eri, täysin eri ohjelmalle, neljältä eri monttelta, ja sitten aamulla on nämä tähtitieteilijät että sitten saa, saa sen datan, sen jälkeen kun on käynyt läpi tämmöisen perus, perusanalyysireduktiopaketin täällä meillä meillä ekaksi.
0: Jos tuosta mennään vähän taaksepäin, niin hommahan menee yleensä siten, että ensin tähtitieteilijä tai tutkimusryhmä tekee teleskoopille havaintoaika-anomuksia, ja sitten kullakin teleskoopilla on arviointiryhmä, joka päättää, mille anomukselle annetaan aikaa ja millä taas ei, ja sitten nämä havaintoanomukset, joille annettiin aikaa, ne laitetaan havaintolistalle tietyn haarukan mukaan, sen mukaan, milloin näitä havaintoja tulee tehdä. Ja sitten jokaiselle yölle tehdään kohteista ja varakohteista, joita silloin pitää havaita. Ja sitten niistä päätetään yön kuluessa aina olosuhteiden mukaisesti, mitä seuraavaksi havaitaan. Vai, vai onko se itse asiassa nykyisin jo tuo algoritmi, joka päättää?
2: I, ihminen edelleen päättää, mutta, mutta algoritmi antaa hyviä, hyviä neuvoja ja ehdot, ehdotuksia ja on. Joo, mutta ehkä voisi lisätä tämmöisen mielenkiintoisen seikan, mikä vähän niin kertoo, mihin, mihin tähtitiede on menossa. Että, tota, siis y- yhteistyö on yhä enemmän ja enemmän olennaista tähtititieteessä. Edellinen on tämmöisiä isoja projekteja, yksittäinen teleskooppi, sillä on joku omistaja tai konsortti, joka sen omistaa, ja ne tekee juttuja. Ja se on ihan okei, okay, ja kyllä se va- varmasti jatkuu, mutta se mikä on yhä enemmän ja enemmän uutta, niin on ähm, ähm, Kollaboraatiot, yhteistyö, nimenomaan sen takia, että tahdotaan nopeasti jotakin. Ja se on hienoa myöskin sen takia, että sitten nämä kaikista isommat teleskoopit, jotka, jotka niin viestä tietoa äärimmilleen yhdessä tämmöisessä para- parametriavaruudessa tavallaan, eli se on se, kuinka, kuinka himmeitä kohteita nähdään, kuinka kauas se nähdään, mutta sitten toinen on aika. Kuten tuossa aikaisemmin sanoit, että joku vaikka soittaa, että heidän voitaisiin katsoa tonne, niin se on aika hidas. Se on sillä tavalla tehtiin ennen. Joo. Mutta jos joku kestää sekunnin, niin ainoa mahdollisuus ää, löytää on täydellisesti automatisoida. Eli se on, mitä me tehdään täällä kanssa ja SEON kanssa ja sitten yhdessä muiden organisaatioiden kanssa. Me ollaan tämmöinen Intelligent Observatory-projekti, tämmöinen älykäs, älykäs observatorio missä parikymmentä pientäkin teleskooppia kytketään yhteen sillä tavalla, että ne pystyy automatisoidusti ää, tietämään, mitä toinen teleskooppi tekee. Jos joku näkee jotakin mielenkiintoista, niin, ne, niin se ei odota sitä, että joku tähtitieteilijä katsoo sen ja onko tämä mielenkiintoinen vai ei, vaan meillä on tämmöiset niin artificial intelligence, teko- teko- algoritmi, jotka, jotka on oppinut siitä katsomaan, että mikä on mielenkiintoista ja mikä ei. Ja sen toiselle teleskoopille, isommalle teleskoopille tai erilaiselle instrumentille, joka menee saman tien sinne kohteeseen ja, ja tekee, tekee havaintoja. Niin tällä tavalla, pystytään yön aikana tai monien yöiden aikana havaitsemaan hyvin dynaamisesti, kohteita ilman, että tulee sen ihmisten reaktion hitaussia mukaan.
0: Siis... Sanot jotain sellaista, että kohta tähtitieteilijä voi nukkua yöt ja ottaa muutenkin rennosti, kun koneet tekevät itse asiassa havainnot. Niin, niin.
2: tai, tai niin me, meidän niin tavallaan projektin tavoite on esimerkiksi se, että nykyään haetaan, niin kuin, niin kuin mainitsit, noita että haluan tältä teleskoopilta, tällä instrumentilta tällaista tietoa ja sitten joku komitea sen sanoo. Ja tulevaisuudessa se olisi enemmänkin se, että haluan tietää tämän tällaisesta kohteesta, ja se syötetään johonkin juttuun. Ja se, mistä se data tulee, niin se voi tulla ihan mistä päin maailmaa tahansa. Siinä tietysti se, se ei ole pelkästään softa kysymys, mutta se on tietysti myöskin ää, poliittinen kysymys, että miten, miten saadaan ihmiset tekemään yhteistyötä ja muuta.
0: Sanoit tuossa äsken, että joka aamu katsotaan, mitä dataa on tullut, ja se laitetaan sitten eteenpäin, ja tämä varmaankin tulee olemaan yhä suurempi ja suurempi haaste sitten tulevaisuudessa. Uudet mittalaitteet nimittäin tuottavat valtavasti uutta dataa, eli kyse ei ole ainoastaan mekaniikasta ja optiikasta ja konetekniikasta, vaan myös tietokoneesta ja tietojen käsittelystä?
2: Joo, se tarkoittaa sitä, että jos kaikista tämmöistä projekteista, jotka suunnittelee näitä eteenpäin, niin, niin, niin hyvin iso osa um, sekä sitä älystä, mikä siihen menee, et, että rahoituksesta suoraan sanan, niin on vaan tiedon siirtoja, tiedon varastointeja, ja pitää tarkkaan miettiä, mitä säilytetään ja mitä ei. Se se on vielä isompi se ongelma, sieltä tulee vielä, vielä enemmän dataa ja siellä se yleensä se päätös on, että ihan raakadataa ei, ei, ei edes säästetä, ei kannata, vaan yritetään saada semmoisia supertietokoneen tapaisia juttuja, jotka analysoivat ja saman tien, että se säilyttelämäärä määrä on vaan niin kuin alle prosentti siitä raakatatasta, mitä tulee, koska muuten se ei vaan onnistus ollenkaan.
0: Millaisia muuten ovat nämä muut suunnitteilla olevat jättiteleskoopit, 30 metrin putkia ja giant magellan Telescope, millaisia ne ovat tähtitieteilijän kannalta verrattuna vaikkapa ELT-teleskooppiin?
2: Joo, miten sen sanoisi, ne on, ne on, No niin, on siis teknologisesti, teknologisesti niillä on tietysti tiettyjä eroja. ELT ja se 30 metrin teleskooppi, on hyvin samankaltaisia. Taas sitten se Giant Magellan Telescope, niin se on, se on semmoinen, siinä ei ole niin pieniä segmenttipeilejä, vaan siinä on, seit, oliko seitsemän muistaakseni, isoa 8 metriä, että ne näyttää vähän erilaisilta. Pelkästään niin niistä, että se, minkälaisia kohteita ne tutkii, niin siinä ei ole paljon eroja. Enemmän on eroja siinä, että miten ne tulee toimimaan. ELT on koko Euroopan yhteinen eso, eli se on hy- hyvin, hyvin ison, ison tähtitieteilijäjoukon käytössä, mutta se on kuitenkin suljettu konsorttio, ja se Giant Magellan juttu, niin se on vielä pienemmän konsortio, niin kuin tavallaan yksityinen teleskoppi. Niin kuin tämä, Saltki. tämä Saltki on tavallaan yksityinen, Et me annetaan kyllä aikaa muillekin, mutta ne yleensä tulee sen mukaan, että kuka tekee yhteistyötä.
0: Entä sitten ELTn jälkeen? Yleensä kun yhtä projektia ollaan tekemässä, niin seuraavasta sukupolvesta jo ainakin haaveillaan. Olisiko sitä seuraavana vuorossa vaikkapa satametriset teleskoopit?
2: No ehkä niin kuin maan päälle, jos ajattelee, niin se, se varmaan olisi sitten niitä 100 metrin juttuja, mutta siinä se teknologia voisi olla jotakin ihan, ihan niin kuin eri, erilaista. Jos mennään niin kuin puolittain skifin puolelle jo, niin voisi, voisi vaikka jotakin, jotakin bioteknologiaa laittaa, että saataisiin vaikka joku laakso, missä kasvaa kasveja, jotka, jotka geneettisesti jos saatu manipuloitua täysin, niin heijastavaksi, Jot, jotakin tämmöistä, jotakin, jotakin tämmöistä, niin ihan, ihan, se olisi aika makeita. Okei, no tuossa voit vielä mennä <köhö> kymmeniä tai satoja vuosia, mutta, mutta ehkä siihen väliin, niin yksi, mikä, mikä luulen, että aika paljon kiinnostaisi ammattitähtitiettelyä, että olisi lähettää semmoinen jossakin 10 ja 5, tai sanotaanko 15-20 metrin teleskoppi avaruuteen.
0: Nythän... On tekeillä jo seuraava Irso, avaruusteleskooppi, James Webb Space Telescope JWST, ja se on tarkoitus lähettää avaruuteen vuonna 2021 tämänhetkisen suunnitelman mukaan. Se on kovasti myöhässä, mutta eiköhän se kohta saada avaruuteen. Siinä on sellainen vähän yli kuusi metriä halkaisijaltaan oleva peili.
2: Eli sen, sen jos kolminkertaistaisiin, niin sitten sit oltaisiin sillä kohdalla, millä pystyttäisiin todellakin jo ruveta katsomaan niitä, niitä maankaltaisten, planeettojen, äh, tai saada tarpeeksi iso havainto, tämmöinen sample, mikä se on, ha, toi, toi otos. Niin, eli muutamia satoja Aurinkokunnan lähimpien tähtien ympärillä olevia maankokoisia planeettoja, ja niistä, ja niistä ihan kunnon spektriä. Siis vaikea tässä tulee olemaan vielä semmoisellakin, mutta, mutta kuitenkin täysin nykyteknologian rajoissa.
0: Näihin aika huimiin visioihin päätti Petri Väisänen suoraan tuolta maailman eräältä suurimmalta teleskoopilta Saltilta Etelä-Afrikasta. Ei muuta kuin kiitoksia vain sinne Sutherlandiin, kahden ja puolen kilometrin korkeuteen, tähtikirkkaan taivaan alle. Ja näihin tunnelmiin päättyy myös tämä tiedeykkönen. Edessä on tosiaankin todella kiinnostavia aikoja, sillä uudet jättiteleskoopit tulevat tuottamaan varmastikin paljon uutta tietoa sellaisista asioista, joista jo tiedämme nyt jotain, ja myös erittäin todennäköisesti jotain sellaista, mistä emme vielä tiedä yhtään mitään. Yllätyksiä on varmasti luvassa. Euroopan eteläisen observatorion ELT-hanke on tällä hetkellä hyvin aikataulussa, ja ellei mitään ihmeellistä tapahdu, alkaa uusi aika astronomiassa sitten vuonna 2025, kun ELTllä tehdään ensimmäisiä havaintoja. Ja jos sitä ennen on tietystikin. Kerässän huimaa seurata tämän teknisesti ää, erittäin kiinnostavan jättihankkeen toteutumista ja olen aika varma, että tähän asiaan palataan vielä monen monta kertaa tässä viiden vuoden kuluessa. Mutta tällä kertaa kaikki on tässä. Ei muuta kuin kiitoksia seurasta ja kuulemiin.